0: Gran día, gran
1: día para todos. Gran día Tribu Solar, qué rico saludarlos. Este jueves maravilloso, tempranito en la mañana, levantándonos con una energía diferente, con, con una información diferente, dispuestos a, a comenzar el día, a comenzar el día con una actitud de de aprendizaje una voluntad diferente la idea de este espacio de, de las mañanas es precisamente eso, brindar brindar un momento diferente brindar un momento donde podamos conectar con una información que sabemos que está ahí más que muchas veces eh, la cotidianidad, el día a día, pues nos lleva o más bien nosotros mismos a través del día a día y la cotidianidad, pues nos vamos enredando no eh, en ese torbellino de, de creencias, de expectativas, de, de tantas cosas que tenemos en la mente tantas cosas que tenemos en la mente y, y bueno, es muy rico tener un espacio como para para tomar conciencia de, de que lo podemos hacer diferente, ¿sí? Es importante, es importante eh, sentir, sentir a la tribu es importante sentir eh, el colectivo también activándose, accionándose, haciéndolo diferente, precisamente acerca de eso, un poco, queremos hablar el día de hoy, eso que llamamos la inspiración, la inspiración es más importante de lo que, de lo que pensamos, de lo que creemos la mayoría de nosotros, Hace parte esencial de, de los instrumentos que tiene el maestro, ¿sí? el instructor, el orientador. Y tengamos en cuenta que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra somos instructores, somos orientadores, pensando por nosotros mismos orientando nuestra vida ¿hacia dónde? Inspirándonos a nosotros mismos y no solo eso sino todos los seres que nos acompañan en el día a día nosotros somos instructores de nuestros hijos somos instructores de nuestro compañero de nuestra compañera de nuestra familia, de nuestros amigos. Incluso si tenemos una empresa, si tenemos un negocio y hay empleados que, que están laborando con nosotros, también somos instructores de ellos. Todo aquel ser que entre en contacto con nosotros se convierte automáticamente eh, en un receptor, llamémoslo así. Un instructor es un emisor de información. Un instructor es un emisor de energía que, lo, que la emite desde una conciencia y con un propósito claro. Todo este proceso de, de emisión y recepción de energía, como decimos, se da todo el tiempo en el día a día. Toda interacción que tenemos con otro ser humano es un proceso de intercambio de energía. Ni siquiera es necesario que nos sentemos a conversar con una persona para estar intercambiando energía. Tan solo el contacto visual, un saludo, una mirada, ya, ya de ahí, inmediatamente estamos emitiendo y recibiendo energía. La forma en que conectamos con el otro, ahí es donde estamos haciendo esa labor de la instrucción. Y la palabra instrucción amerita una conciencia. Repetimos, todos los seres humanos estamos intercambiando energía, pero ¿desde dónde la estamos intercambiando? ¿Con qué propósito realmente somos conscientes de la energía que estamos intercambiando? Somos conscientes de la energía y la información que estamos emitiendo a cada ser que llega a nuestra vida que entra en contacto con nosotros acaso somos conscientes de la información que estamos emitiendo a nuestros hijos y, y con nuestros hijos es tal vez la forma más clara donde la podemos ver, más simple pero no solo es con nuestros hijos somos conscientes de la información que estamos emitiendo hacia nuestro compañero, hacia nuestra compañera. Somos conscientes de esos componentes que están ahí detrás de la forma. Esos componentes del ejercicio, del proceso de intercambio de energía de intercambio, de información. Y aquí es cuando llegamos a, a ese concepto, por así decirlo, estamos, o que estamos o que vamos a hablar ahorita, o que estamos ya hablando ahorita, y es la inspiración. La inspiración es un componente fundamental dentro del ejercicio porque representa una virtud, si queremos llamarlo de alguna forma. La inspiración es la forma en que empezamos a interactuar con el otro cuando hemos tomado una conciencia. La inspiración es lo que resulta cuando hemos trascendido el hábito de querer salvar al otro todo inspirador o si lo queremos decir de otra forma para yo poder inspirar a otro ser humano inspirarlo a que de un paso firme dentro de su proceso de transformación, sí o sí debo comprender el viaje. Debo tener una cierta comprensión de eso que nosotros llamamos
0: el viaje de la vida. El Salvador es un impulso de la mayoría de los seres humanos cuando no somos
1: conscientes del viaje es un impulso desde nuestros propios miedos porque yo solo salvo o solo quiero salvar a otro porque tengo miedo de que viva algo que yo ya viví y no aprendí yo solo quiero salvar a otro porque creo que sé cuál es el resultado que va a tener. Y soy muy enfático en la palabra, creo que sé, o en la frase, creo que sé. Porque el Salvador solamente se activa desde la creencia. El Salvador solamente sale a flote o a relucir desde el sistema de creencias que no he iluminado, que no he trascendido, que no he aprendido. El Salvador solamente nace de la creencia. Tengamos eso en cuenta. Un Salvador jamás se manifiesta cuando hay una certeza resultado de un aprendizaje. Porque las certezas nos acompañan a evolucionar y trascender. Y cuando hablamos de la certeza, es una certeza resultado de un aprendizaje, resultado de una experiencia propia. Sí o sí debe darse ese hilo de condiciones, por así decirlo. Es un ser humano que se ha permitido experimentar, y se ha permitido aprender de su experiencia. Y se ha permitido aprender desde un centro, sin víctimas, sin culpables y con un propósito claro de para qué estamos aprendiendo. A mí alguna vez me preguntaron, Sergio, ¿ustedes por qué hablan tanto del aprendizaje? ¿Cuál es el propósito de aprender? Listo, está muy bonito, muy rico. Hay que aprender, hay que aprender. Bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué aprendemos y aprendemos y aprendemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vamos con todos estos aprendizajes? Y yo le decía, bueno, ahí está esa conciencia del viaje. Ahí está la conciencia del viaje. Porque si nosotros pensamos que aprendemos para lograr un resultado aquí en este mundo, en este mundo material, pues todavía nos falta un poco más en esa toma de conciencia si todavía considero o pienso que estoy aprendiendo para transformar mi realidad en este cuerpo físico, que no quiere decir que no suceda cuando aprendo, pero es una añadidura, es un resultado del de proceso de aprendizaje la transformación pero no es el propósito la transformación de la vida o de la manifestación que tengo en este momento en este cuerpo no es el propósito del aprendizaje genera ese resultado pero no es el propósito el propósito es evolucionar y trascender en el viaje de la vida evolucionar esa mente humana. Hacia una mente. Esa mente animal. Primero. Hacia una mente humana. Y de ahí trascender. Hacia una mente divina. Es muy importante. Tener muy claro esto. Y cuando yo lo tengo claro. Desde. La creencia. Sí, rápidamente, es importante salir de la creencia y empezar a conectar realmente con esa energía, con esa energía que somos.
0: Cuando yo conecto con esa energía que soy, empiezo a comprender
1: lo atemporal que es la vida cuando comienzo a conectar con esa energía, cuando ahí en el proceso de meditación me permito desintegrar el cuerpo físico, que eso es parte importante del aprendizaje dentro de la meditación, aprender a desintegrar el cuerpo físico con la mente, Y cuando desintegramos ese cuerpo físico y vemos lo que queda, o mejor aún, lo que siempre hubo y lo que siempre fue y es, pues ahí empezamos a comprender esa eternidad del viaje. Y empezamos a comprender el proceso. Para avanzar en el viaje, en este viaje que llamamos la vida, es el aprendizaje. Y que solo la experiencia, más allá de si yo la percibo como positiva o negativa, es lo que me va a permitir el aprendizaje. Por lo tanto, la experiencia es esencial, es una parte esencial dentro del proceso sagrado de la evolución y trascendencia. Y ahí
0: es donde empieza a nacer eso que
1: llamamos la inspiración. Ahí es donde comienzan a ser eso que llamamos de inspiración. Cuando hemos aceptado la experiencia para aprender y avanzar. La famosa triple A que tanto practicamos aquí en el marco de la escuela. Entonces, cuando empezamos a adentrarnos dentro del proceso del aprendizaje, y empezamos a avanzar a través de nuestras experiencias aprendidas.
0: Empezamos a
1: mostrar desde el ejemplo cómo se puede vivir de una forma diferente. Pero no porque sea nuestra intención influenciar al otro o mostrarle al otro la inspiración pura no nace de ahí nace de la entrega absoluta a mi proceso ahí está la inspiración la inspiración no está en no equivocarme y mostrarle al otro lo perfecto que se puede ser La inspiración está realmente en esa pasión profunda hacia el proceso. Cuando un ser humano, a raíz de su propio proceso de vida, desarrolla o se permite esa profunda pasión hacia hacia vivir hacia la vida misma hacia la experiencia que es la materia prima que construye los bloques de esto que llamamos la existencia una pasión profunda para
0: vivir ahí está la inspiración cuando
1: empezamos a darnos cuenta que ya no nos perdemos tanto en la forma,
0: que ya cada vez tenemos menos sueños, porque ya hemos estado
1: despertando de los que teníamos antes, Empezamos a comprender ese delicado
0: balance entre el anhelo de vivir la vida y la entrega absoluta al momento presente.
1: Ahí está la inspiración. La inspiración es a vivir la vida. Esa es la verdadera inspiración. La que genera un impulso en el otro. Y en mí mismo.
0: La única forma realmente
1: de inspirarme a mí mismo. Es esa conciencia del viaje que estábamos hablando
0: precisamente.
1: Bueno, <ríe> también dentro de todo esto que estamos hablando, eh, quisiera escucharte, hermano Germán, damos un saludo también muy grande a Germán, que es... Un ser que, que siempre está ahí detrás de, de todo lo que hace la escuela, ¿no? Ahí acompañando a que todo esté en orden, a que las cosas se den como se deben dar, ¿no? Más allá de cómo quisiéramos, de acompañar a que, a que fluya, a que avancemos dentro del proceso. Entonces, este tema de la inspiración es un tema que es es muy importante pero se vuelve un tema fundamental cuando cuando nosotros ya tenemos hijos no para todos aquellos que, que estamos acompañando otro ser a, a caminar por este planeta pues siempre surge mucho esa pregunta no cómo puedo Salir del Salvador, ¿cómo puedo encontrar un, un balance entre ese anhelo que yo tengo para mi hijo, ¿cierto? Y, 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 y la experiencia propia del momento, ¿cierto? Que va más allá de cualquier anhelo o deseo, ¿sí? El escenario se manifiesta tal cual como debe ser, por encima de lo que yo quiera o no quiera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar ese centro? Para volvernos inspiradores. Primero de nosotros, pero también de nuestros hijos, ¿sí? Yo siento que es uno de los momentos donde más llega esa pregunta, o tal vez puede ser el primer momento donde llega una pregunta, sí, bueno, ¿qué significa inspirar? ¿O cuál es el paso realmente para, para acompañar a que mis hijos tengan una vida diferente? Y nos hemos confundido, ¿sí? Con el Salvador. Nos hemos confundido, hemos confundido ser un inspirador con ser un salvador, ¿sí? Y nos hemos confundido porque hemos omitido ese pequeño detalle del aprendizaje. ¿Tú cómo ves este ejercicio de la inspiración, Germán ahorita que también viene, bueno, viene un ser a la familia, <ríe> al hogar, qué rico, ¿Y, y cómo ha sido ese proceso, digamos, de de empezar a, a tomar conciencia que, que que la inspiración es realmente ese paso, sí, al que queremos dar, ¿no? Y más que queremos dar ese paso que debemos dar dentro del proceso de de, pues de la vida.
2: ¡Buen día, día, Triu! Eh, gracias, Sergi, por invitarme. Eh... Esto es muy, muy interesante, como tú decías hace un momento, eh, es más allá de ser un salvador, ¿no? Eh, y yo agregaría, tal vez, que va más allá de, de la información, es la, la, la pura práctica, creo que también lo mencionaste, pero es, es, es la práctica y la inspiración en nosotros mismos, ¿sí?, hay muchos seres que, que nos encontramos que, que nos inspiran a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Y precisamente por eso eh, continuamos en esta escuela, ¿sí? Porque vimos algo diferente en, en, en este caso, podría ser, en, en ese ser Carlos Velázquez, un maestro que representa a nuestro maestro interior. Muchas cosas de las que él hacía... Para algunos era un caos, ¿no? Como que no, ¿y por qué está haciendo eso? No sé qué. Y, y otras como que, wow, ¿cómo hace todo eso? Y, y para mí fue un, un ser que inspiró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y está ese ejercicio que tú decías, ¿sí? Más que ser un salvador es acompañar a que el otro ser aprenda. Y para poder hacer ese ejercicio, uno tiene que haber aprendido. Es decir, que uno mismo tiene que haber inspirado a sí mismo. ¿sí? Y, y ahorita con el tema de, de los hijos, ¿sí? ese ejercicio pues, se tiene que sí o sí hacer muy práctico. ¿sí? Saber que si, si un, un ser que, que va al lado de uno a, o después de uno se cae... Uno sabe que tiene que caerse para, para aprender a caminar, ¿sí? Eh, es igual con nosotros, ¿no? A veces uno quisiera que lo, que lo salvaran, ¿sí? Y después de que pasa la situación uno dice, ve, tenía que vivir eso para aprender a hacer tal cosa. Y es muy rico cuando uno ya comprende, pero uno debe haber dado los pasos. ¿A qué me refiero? Que va más allá de la información, o sea, Tener información de, a ver, súper bonita, inspiradora, entre comillas, eh, es algo muy fácil. Pero ir a la práctica es algo muy interesante. Tampoco es que sea difícil, pero es fundamental tener una, una práctica en nosotros mismos de la información. ¿sí? Es ahí donde veo el ejercicio muy diferente en, en la escuela que uno tiene que practicar la información. Y yo creo que a ti y a, y a muchos estudiantes les ha pasado que uno tiene la información como tan clara, como dice, ¡claro, es así! Y uno quiere ir a compartirla con los familiares y los familiares no entienden. Y, y me he dado cuenta que no entienden porque nosotros no la hemos practicado en nosotros mismos. Eh, no sé si te, te ha pasado a ti, César. Sí,
1: precisamente llega mucho a mi mente una frase que, que he escuchado muchísimo y es nadie es profeta en su tierra que dice. Yo no comprendía, yo no comprendía esa frase hasta que hasta que empezamos todo este todo este sendero, ¿no? Este sendero hacia el interior. Y.. Y bueno, empezamos empezamos a, a vernos en estas situaciones ¿eh? donde donde ocurría lo que tú dices, ¿no? Empezábamos a como a observar, a, a tomar conciencia entre comillas de de lo maravilloso que estábamos haciendo, ¿cierto? Por así decirlo, ¿no? De lo rico la información tan tan certera, la información tan coherente que estábamos recibiendo y y bueno, como esas ganas de, de poder compartirlo con, con la familia, con nuestros padres. En esa época, ¿no? En esa época cuando comenzamos este proceso de, de caminar, dar pasos hacia, hacia ese universo interior, pues eh, yo vivía con mis padres y era como ese, ese era casi un afán, ¿no? Era un afán de, de, de que ellos hicieran lo mismo que yo, de que ellos leyeran lo mismo que yo, que hablaran de la misma forma, que empezaran a practicar eso mismo que yo estaba practicando. Y, y lo que empezamos a observar es que, que, que no ocurría eso, ¿sí? que usualmente se generaba una, como un escepticismo, ¿no? es el que llamamos un escepticismo, es como, ¿en serio? O sea, tú que siempre siempre has actuado y has pensado y has hablado de esta forma, ahora estás diciendo que no, que es que, que, es que ahora sí, ahora sí encontró la forma, ahora sí encontró el, el camino, el sendero, no, espérete, porque es que no es así, es este es muy rico, porque nuestra familia nos muestra realmente hasta dónde estamos llevando nuestro proceso en la práctica, ¿sí? Yo siento que ese es el, que es, yo siento que es como el termómetro, el termostato de cuán estamos aplicando la información, cuánto estamos realmente aplicando la información, porque es muy bonito cuando nos escuchan fuera de la casa, ¿sí? Pero más de una vez me, me he encontrado con situaciones, ¿cierto? Donde, donde me escuchaba hablando cosas que no estaba practicando realmente, ¿sí? Y era muy interesante como... Claro, escuchar, no sé, dando la clase en la casa o dando la conferencia, y es como, no sé, esa sensación como de vergüenza, en algún momento lo sentí, ¿me entendés? Como, uy, qué vergüenza yo diciendo esto a mis, a mis estudiantes, supuestamente, cuando no lo estoy poniendo en práctica en mi casa, ¿sí? Es más, hemos escuchado, no sé si a ti te pasó, o bueno, te ha pasado, pero sí conozco varios instructores que, que tuvieron esa experiencia, donde después de la conferencia llegó la mujer y dijo, ah, muy bonito, ¿no? Muy lindo como habla, muy linda la, la, el sermón, la retórica, pero y, 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 y hermano está aplicando en la casa. Entonces, allí está realmente la esencia de, de la escuela que, que llamamos inspiración.
2: Total, total, eh, ha pasado escenarios similares con, con otras compañeras que me cuestioné en ese momento pues mi práctica, ¿no? yo decía, pues sí, yo sí estoy practicando pero los hechos, el ejercicio me estaba mostrando que, que faltaba algo por, por aplicar ¿no? es que, repito, o sea eh, Repetir la información es muy fácil, tener información es muy fácil, ¿sí? y no es que no sea la información, la información es, ¿sí? y digamos que ya es un nivel, tener la información ya es un, un punto muy importante, pero la práctica eh, es, es más importante, es fundamental, la práctica, la práctica es esa información en nosotros mismos. Me lo han mostrado muchísimo mis papás, eh, mi, mi compañera siempre lo ha mostrado como... Bueno, y tal cosa, ¿sí? Eh, porque es ahí donde se ve realmente si sí, ya tenemos el aprendizaje, ¿sí? Cuando tenemos un estilo de vida diferente, ¿sí? Es que yo me pongo a pensar en, en los seres que, que me han inspirado y, bueno, sí, dan una información muy bonita, pero lo que llega a mi mente son los, sus acciones, ¿sí? Lo que hacían que, 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 que yo decía, ve... Qué interesante cómo lo hacía este ser, cómo hacía las cosas. ¿sí? Entonces, es, es ahí donde... Y de hecho, eh, con mi familia llegó un punto en que dije, no, esto hablar de esto se si hace es un caos. ¿sí? Yo ya opté por no hablar de esos temas, fue ¿sí? una etapa. ¿sí? Que dejé de hablarles, de tratar de convencerlos o de, o de querer cambiarlos. Y me puse a observar a ver qué, qué pasaba. Y dejé de querer cambiarlos o darles esta información. Y comencé a hacer el ejercicio de, de, de la práctica, ¿sí? la, solo la práctica. Y de hecho empezó a surgir una forma diferente de esa misma información. ¿sí? Una forma, podría decirse, un poco más original, ¿sí? también simple. Es que a veces uno, para uno la información es, es muy inspiradora, muy bonita. Y cuando uno la va a decir, se siente que se está repitiendo. Sí, el otro ser siente que la estamos repitiendo. Por de ahí el ejercicio de la originalidad. Y solo se logra a través de nuestro propio aprendizaje. ¿sí? Y no es cambiar palabras, o no es, es a través de nuestra práctica. Entonces, bueno, ahí vamos en el ejercicio. Todavía eh, hay escenarios que nos muestran eh, ese, ese punto donde todavía tenemos que practicar la información y, y seguirnos inspirando. Inspirando con, con estos ejercicios, de hecho. Esos ejercicios para mí me inspiran muchísimo. Como que, bueno, a ver qué tengo que aprender todavía de, de todo esto. Sergio. Claro,
1: es que, es que empezamos a darnos cuenta que lo que inspira no es la información. ¿Sí? La información no inspira al otro a accionarse. Decir, yo creo que, que debemos tenerlo muy claro, siento yo, no que lo que realmente inspira al otro, o inspira a cualquiera, no incluso a mí mismo, es la acción, es lo que hago con esa información, de qué manera la estoy utilizando. Yo me acuerdo en algún momento yo vi a un ser eh, que, que su vida, cuya vida me generaba, y me genera todavía muchísima inspiración, me inspira mucho a vivir de una forma diferente. Y yo me acuerdo que un día estábamos en el, en, el, en el auto de él, nos montamos en el auto, y el hijo estaba, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, creo que eh, había golpeado o había violentado, creo que era, recuerdo, había violentado a la mamá, había viol violentado a alguien que estaba en el auto, y este ser llegó y le dio un correazo. Y eso para mí fue, wow, eso fue un shock total, ¿sí? Porque, pues claro, habíamos escuchado mucho, mucha información de pues, cómo se podía ser diferente, ¿cierto? Cómo se podía acompañar a, a los hijos de una forma diferente, cómo se podía acompañar sin violencia. Y, y también dicho incluso por, por este ser. Y cuando, y cuando le da el correazo, pues yo me acuerdo que, que, que ocurrió, o sea, fue un caos en mi mente. Porque yo, yo decía, wow, no, no entiendo, o sea, no comprendo qué está pasando. Pero yo sí me acuerdo que, que en ese momento como que yo inhalé profundo y yo dije, venga, espere porque porque lo que yo estoy viendo es la forma, ¿sí? Eh, yo, o sea, debe haber algo más acá, porque igual no fue, no fue, pues, una, una golpeadera, no fue uno, un correazo, y no fue, pues, que le, que le dio durísimo, no, no estoy justificando, por supuesto, ¿no? Pero, pero digamos como que empecé a observar lo que había detrás, ¿sí? No hubo rabia, no hubo, emoción dentro de la acción, simplemente se dio esa acción y, y, empecé, y empecé a preguntarme, empecé a preguntarme cómo observar y fue muy interesante porque a lo largo del, del trayecto en el, en el viaje se fue, se fue desenvolviendo la respuesta, ¿sí? Entonces lo que, ahí una de las cosas que yo empecé, que yo comprendí ahí en ese escenario es que Realmente, el, el, lo que inspira realmente es la práctica de la información, ¿sí? No la información como tal. ¿De qué manera estoy practicando la información, sí? Porque, porque la información como tal es neutra. Toda información es absolutamente neutra, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma yo estoy utilizando esa información? Y ahí, ahí está la inspiración. Sí, como decía Germán en las acciones definitivamente es mucho más inspirador una sola acción desde una coherencia o desde una conciencia que dos horas de cátedra acerca de la misma
2: acción ¿sí? y, y mira que Acaba de llegar a la mente algo muy interesante. Seguro lo hemos escuchado de, de, de muchos maestros, pues. Y, pero es que el proceso de inspirar en nosotros mismos es inspirarnos en ser estudiantes de nosotros mismos, o sea, de, de, de otros seres. Cuando en, en ese ejercicio que tú comentas, tú te pones en, en, el, en el ejercicio de aprender, de estudiante, ya estás aprendiendo ya estás dándole un sentido diferente a, a ese acto que hay allá afuera. ¿Sí? No hay, si, si lo condenas, ya te perdiste, ¿sí? Condenaste al maestro, no, ya no es mi maestro, ya, se perdió el ejercicio. Y a veces estos actos caóticos que, que generan los maestros allá afuera, porque también todos los seres a nuestro alrededor son maestros, cuando los vemos así, cuando estamos en en esa posición de, de estudiantes, de, de ¿qué tengo que aprender de esto? Todo tiene un sentido diferente, ¿sí? Por más caótico que parezca el caos allá afuera. Ve, ¿pero por qué hizo esto? ¿Qué tengo que aprender de, de eso? De esto que está pasando acá ya le da un propósito diferente a esa información también, ¿sí? Entonces, es como también poner, ponernos, en, en esa posición de, de estudiantes ¿sí? para encontrar eh, el aprendizaje ¿no?
1: es importante no condenar, como mencionas ahora es clave de hecho, más que importante es, es muy clave, cuando condenamos eh, no aprendemos, partamos desde ahí o comencemos desde ahí ¿Sí? en cualquier momento que condenemos una situación, que condenemos un escenario que condenemos una persona que no es más que un actor o una actriz más dentro del escenario de la vida ahí ya de una vez nos estamos privando del aprendizaje tengamos en cuenta eso si, si yo quiero saber una forma ¿sí? o algo que no debo hacer para avanzar dentro del proceso, algo que no se debe hacer es condenar, ¿sí? Condenando de una vez se frena todo el proceso de aprendizaje. No hay nada, no hay forma de avanzar un paso más. Ubiquémonos ahí, porque yo siento que, que, que esta parte muchas veces la pasamos por encima, ¿sí? Y hacemos una especie, por conveniencia, por conveniencia eh, de nuestras creencias, hacemos como una mezcla, un híbrido de información, ¿sí? Entonces, tendemos a condenar de una manera muy sutil, ¿cierto? Ocultando esa condena detrás de la información. Ahí es donde nosotros decimos, no utilicemos la información en contra nuestra. ¿Sí? No la utilicemos en nuestra contra. ¿Cuántas veces hemos utilizado la información, una información tan valiosa, para justificar lo que queremos o no queremos hacer?
0: Entonces, la condena,
1: lo único que nos permite seguir en esa tripartita que hemos mencionado tanto, en ese círculo vicioso, que es la culpa, el salvador y, y el culpable. Fíjense que en el momento que condenamos, de una vez entramos en esa tripartita, en ese triángulo. De una vez, donde sea que usted se ubique. Pero sí o sí,
0: el resultado de condenar el escenario
1: es adentrarnos en esa frecuencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no condenar una situación que, que no quiero vivir? ¿Cómo ha sido ese ejercicio, Germán? Porque yo siento que es un, 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 un ejercicio que, que debemos aprender sí o sí. ¿Cómo aprendo a amar la situación? ¿Sí? Amarla no porque me, me fascine vivirla o porque quiera repetirla, sino amarla porque soy consciente que detrás hay un aprendizaje.
2: Sí, como, como mencionaba hace un momento, hay que ponernos en el, en el papel, asumir el papel de, de estudiante, ¿sí? asumir el papel de, de que el estudiante está observando que, que tiene que aprender de, de la situación. Eh, siempre, bueno, eh, es, es un ejercicio que me ha acompañado muchísimo. Siempre que veo una situación muy caótica en mi mente, ¿sí? eh, me pongo en esa posición y eh, acompaña muchísimo a centrar. ¿sí? Que lo, lo primero que llega a la, a la mente es... es es el juicio y la condena, ¿no? ¿Ve por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hizo esto si lo podía hacer y, y no lo hizo? ¿Sí? Eh, llega a la mente, por ejemplo, eh, esas situaciones en las que uno necesita un favor de alguien, ¿sí? O necesita algo, ¿sí? Y llama, pide el favor y dice, no, no, no puedo. Y la mente de una vez no, si sí puede, no quiere, no quiere hacerlo. Y, y ya en el centro es que, que hay que, o sea, y todo, todo el ejercicio, ¿no? Escuchar la mente, como que esas voces que, que llegan ahí, ¿sí? Ese entrenador que tenemos nosotros, que le llaman el ego, lo empezamos a observar y, y nos acompaña a, 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 a aprender también, ¿sí? que no, no tenemos ni idea qué está pensando y qué está diciendo el otro. ¿sí? No tenemos ni idea qué está viviendo la otra persona. ¿sí? De hecho, todos estos caos que, que generan eh, estos seres, esas personas, estos maestros que tenemos a nuestro alrededor, son precisamente para eso, ¿no? para vernos a nosotros mismos. De hecho, lo que vemos en el otro es de nosotros mismos. ¿sí? Somos nosotros mismos, lo que vemos, lo que no nos gusta, somos nosotros mismos, ¿sí? El otro, no tenemos día que está así, nos está mostrando a través del caos lo que tenemos que aprender, ¿sí? Consciente o no consciente, eso ya es cosa de, de ese ser, no de nosotros mismos, no, no, ¿cómo vamos a, a saber qué nivel de conciencia tiene esa persona para hacer lo que está haciendo? que es perfecto? que es perfecto, como decíamos al, al principio, ¿no? Como eh, ese ser que viene detrás de nosotros, un niño que uno a veces pues quisiera que no se cayera, que no se raspara, si sí, sí, se tiene que caer para aprender a levantarse, es, es perfecto. Ahí entra lo que tú decías del Salvador, ¿sí? Pero ya desde nuestra posición de, de, de querer ser salvado, entonces es permitirnos Aprender de, de ese escenario, de ponernos de, de estudiantes.
0: Sí, yo siento que ahí está
1: la esencia de, del proceso de aprendizaje y es, y es dar el paso dentro de lo que yo siento, el deber ser, ¿sí? Nosotros siempre hemos dicho ¿no? que esta información es para, es para todos los seres humanos. no Es para todos los seres humanos. ¿no? Hay seres humanos que, que en este momento, dentro de su proceso, no, no se permiten una información así. Eh, nosotros sabemos todo, todo lo que conlleva aplicar eh, esta información aplicar esta información lo que primero amerita realmente es, es dar un salto es dar un salto y, o más bien amerita es un proceso profundo de incomodidad ¿sí? eso es algo que yo he percibido mucho de estos procesos de o de estos de estos temas de, o de este sendero más bien de la espiritualidad es, es un sendero que, que solo comienza a recorrer aquel que no tiene nada que perder ¿sí? entre comillas no tiene nada que perder ¿a qué me refiero? debe haber un impulso de voluntad ¿sí? de un salto Llamémoslo de fe, si lo quieren llamar, o un salto a ciegas. ¿Qué quiere decir? Amerita realmente un sentir profundo de que hay algo más, hay algo diferente. Porque hay seres que, que definitivamente esta información no los inspira, o, o esta forma de vivir diferente no los inspira. Y yo debo ser muy consciente de esto. Porque entonces si no vamos a caer en esa conveniencia de querer hacer esto o aquello para que el otro de pronto ahí sí transforme su vida. Entonces ya eso se convierte en otra cosa. Tengamos en cuenta que es importante que dentro de ese ser haya esa, esa curiosidad, esa, esa incomodidad, esa insatisfacción. No sé si me hago entender, pero, pero es importante, ¿sí? Para salir de esa zona cómoda en la que la mayoría estamos, una zona cómoda muy incómoda, salir y, y dar el paso hacia lo desconocido. Para eso se requiere un impulso profundo realmente. Donde uno diga, me la juego, me la juego, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y por eso nosotros hablamos de los guerreros y las guerreras. Y el guerrero de luz o la guerrera de luz. Es una fase dentro del proceso de evolución y trascendencia de todo ser humano. Pero no necesariamente todo ser humano le corresponde vivir ese momento ahora mismo. Por lo tanto, realmente, a quien yo debo enfocarme en inspirar es a mí mismo. Porque pues soy yo el que he tomado acción, he dado el paso que corresponde. Es un proceso muy individual, muy personal, bueno, personal no, muy, muy profundo en nuestro interior. Entonces, tengamos en cuenta que la inspiración es simplemente el resultado de un ser que se está aprendiendo a sí mismo a través de la práctica. Y es algo que va más allá de lo que yo quisiera que fuera. Porque de mí no depende quién se inspira o no en mi vida. Solo yo. Solo de mí depende inspirarme a mí mismo. Bueno, tribu, qué rico este espacio. De las mañanas con propósito nos canta. Sentimos que es un momento importante en el día donde ajustamos, donde afinamos, donde ordenamos un poco, si no lo permitimos, a través de la información. Sincronizamos. Sí nuestra frecuencia con una información diferente pero recordemos que más allá de la información lo más importante es la práctica es la práctica enfoquémonos en la práctica cada vez más mucho más importante que la teoría que la información es la práctica y ahí de ahí es donde emana eso que llamamos la inspiración, desde la práctica, desde la propia práctica, ¿sí? Ubiquémonos ahí, ubiquémonos en ese ejercicio y vamos a empezar a avanzar un montón. Y sin quererlo, sin buscarlo, vamos a darnos cuenta cómo nuestro entorno empieza a avanzar también. Entonces, bueno, queda más sino agradecer a todos los internautas, todos y todas los que nos acompañan en esta mañana, estas mañanas con propósito. Y, y bueno, Germán, que nos acompañas hoy, muchísimas gracias por este espacio.
2: Gracias, gracias a todos. Y bueno, gracias.
1: Entonces, los invito, nos invito a que nos pongamos de pie, abramos los brazos, inhalemos profundo, profundo hacia el sol y digamos hoy es un gran día. Hoy es un gran día para experimentar, para aprender, para agradecer, para amar. Hoy es un gran día para dar ese paso que no he dado, que sé que debo dar. Hoy es un gran día para decir lo que debo decir de una vez. Hoy es el momento. Ya es nuestro momento. ¿Para qué? No tengo ni idea. Solo tú sabes. Pero es ya. Es ahora. Gracias, tribu. Nos amamos. Continuamos. Mañana, que ya es mañana, con Floreciendo el Femenino. Que tengan un gran día. Canta, corazón, canta con amor,
3: canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el taitaíti la tribú despierta con amor. Que con el taitaíti la tribu despierta con amor
2: que con el Taita Inti la tribu despierta con
3: amor. Con el Taita ti la tribu despierta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el Taita intila la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor, que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.